0: Laudetur, Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W ramach ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Rodziny, Amoris Leticja powstanie globalny program działań służących promocji rodziny
0: na całym świecie. Indie modlą się o ustanie pandemii. W stołecznej katedrze sprawowano dziś nabożeństwo błagalne, podczas którego zawierzono kraj Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
1: Mszą o wschodzie słońca na górze Krzyża w Medżugorju zakończył się 32 Festiwal Młodych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 54 krajów ze wszystkich kontynentów.
0: 7 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka roku rodziny Amoris Letitia dykasteria do spraw świeckich rodziny i życia wraz z Papieską Akademią Nauk Społecznych podjęły proces prowadzący do wypracowania globalnego katolickiego paktu dotyczącego rodziny. Chodzi o program działań służących promocji rodziny w świecie, w świetle nauki społecznej Kościoła.
1: Inicjatywa zaangażuje centra studiów i badań nad rodziną obecne na uniwersytetach katolickich pięciu kontynentów poprzez zbieranie informacji i prowadzenie analiz nad znaczeniem kulturowym i antropologicznym rodziny ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych, wartości społecznej rodziny oraz dobrych praktyk w zakresie polityki rodzinnej na poziomie międzynarodowym. Dokument zostanie przedstawiony w ostatecznej formie przed Światowym Spotkaniem Rodzin w czerwcu
0: 2022 roku. Mszą o wschodzie słońca na górze Krzyża w Medjugorju zakończył się 32. Festiwal Młodych. Wzięli w nim udział przedstawiciele pięćdziesięciu czterech krajów ze wszystkich kontynentów.
1: Młodym ludziom przez sześć dni towarzyszyła codzienna msza, różaniec i adoracja. Na modlitwie i podczas licznych spotkań szukali odpowiedzi na pytanie, które znalazło się w haśle tegorocznego spotkania Co dobrego mam czynić. Zaufać Bogu, nigdy nie tracić z oczu Jezusa to najważniejsze przesłanie festiwalu, z którym wracam do domu, powiedziała Radiu Watykańskiemu Ania z Warszawy.
2: Przekrój wieku był różny, oczywiście najwięcej było rzeczywiście bardzo młodych ludzi, ale byli też tacy trochę starsi, ale wszyscy na pewno młodzi duchem. Ten festiwal młodych to było takie wielkie, radosne świętowanie naszej wiary, tego, że mogliśmy tutaj razem być, mogliśmy razem uwielbiać Pana Boga. Boga, w tym w takim szczególnym miejscu. Takie słowa, które się też przewijały przez, przez homilię, też również przez, przez świadectwa, że jesteśmy wezwani do tego, żeby wierzyć. Wiara to jest takie bezgraniczne zaufanie, tak na 100%, nawet wtedy, kiedy jest właśnie burza na morzu, kiedy pojawiają się jakieś problemy, sytuacje trudne albo wręcz nie do rozwiązania, że wtedy właśnie pozostaje nam taka głęboka ufność i wiara, że Jezus jest przy mnie w tej łodzi, że On czuwa, że mnie poprowadzi, że mnie z tego wszystkiego, co, co jest trudne, co jest moim problemem, wyprowadzi.
0: Indie, które są jednym z krajów najboleśniej dotkniętych skutkami koronawirusa, modlą się dziś o ustanie pandemii. W stołecznej katedrze w Delhi sprawowano nabożeństwo błagalne, podczas którego zawierzono kraj Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
3: W specjalnej nocie Episkopat Indii przypomina, że ten azjatycki kraj przeżywa bardzo krytyczny moment ze względu na pogłębiający się kryzys zdrowotny. Najnowsze dane mówią o ponad 31 milionach zakażeń i 400 tysiącach zgonów. Przy czym kampania szczepień objęła zaledwie ponad 6% populacji. Stąd błagalna modlitwa zanoszona dziś we wszystkich kościołach Indii w intencji powstrzymania pandemii. Ponieważ wciąż obowiązują ograniczenia sanitarne dotyczące udziału w liturgiach msze z katedralnych kościołów, transmitowane są online, aby jak największa liczba wiernych mogła modlić się jako jedna rodzina ludzka o zdrowie świata. W Kalkucie wybrzmiała specjalna modlitwa za wszystkie ofiary koronawirusa. Odmówiła ją przełożona generalna misjonarek miłości, które są na pierwszej linii walki z COVID-19.
1: Betlejem ucierpiało z powodu obostrzeń sanitarnych, jak żadne inne miasto, uważa ojciec Ibrahim Faltas. Franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej zaznacza, że 90% mieszkańców miasta utrzymuje się z turystyki religijnej, która obecnie nie istnieje. Zakonnik obawia się, że ze względu na biedę i zagrożenie życia chrześcijanie zaczną opuszczać ziemię świętą.
0: Jednym z pomysłów na podreperowanie budżetów lokalnych gospodarstw domowych stał się warsztat produkcji tradycyjnego rękodzieła, w którym pracują osoby niepełnosprawne. Pracownia powstała z inicjatywy franciszkanów i nawiązuje do rzemieślniczej tradycji Betlejem, w którym od wieków powstają szopki, i figurki wykonane z drewna oliwnego, przedmioty z masy perłowej oraz ceramika, mówi ojciec Ibrahim Faltas.
3: Bez pomocy kościoła wielu ludzi nie mogłoby tutaj zostać, nie tylko chrześcijan, ale i muzułmanów. Kościół pomaga wszystkim. Większość rodzin w Betlejem nie była w stanie w tym roku opłacić nawet czynszu za mieszkanie. Brakowało wszystkiego. Nadzieję dawała także nasza pracownia rękodzielnicza, która produkuje dewocjonalia i sprzedaje je przez internet. Powstawały w niej figurki, różańce, a nawet kielichy mszalne. Warsztat obecnie zatrudnia 25 osób. To jednak nie wystarcza. Jedyną nadzieją na przywrócenie normalności jest powrót turystyki religijnej. Zachęcam więc do przyjazdu. To będzie wielka pomoc dla miejscowych
0: chrześcijan.
1: Włoski misjonarz, który został porwany w Nigrze i przez dwa lata był więziony przez dżihadystów, zaapelował do chrześcijan na całym świecie, by otoczyli modlitwą wszystkich uprowadzonych, którzy nadal znajdują się w rękach islamskich fundamentalistów. szczególnej modlitwie powierza kolumbijską misjonarkę uprowadzoną ponad cztery lata temu w Mali. Wiadomo, że siostra Gloria żyje, ale jej stan zdrowia jest ciężki.
0: Na początku lipca pojawiły się pierwsze od ponad trzech lat sprawdzone informacje na temat siostry Glorii Cecylii Narvaez. W liście do brata napisała, że znajduje się w rękach tego samego ugrupowania, które więziło księdza Luigiego Macallego. To właśnie on apeluje teraz do wierzących o modlitwę za ofiary islamistów i objęcie konkretną troską także ich bliskich którzy przeżywają chwilę niepewności.
1: Modlitwa jest z pewnością formą troski, w którą wszyscy możemy się zaangażować. Jestem o tym głęboko przekonany, również ze względu na moje osobiste doświadczenia. Kiedy wróciłem do domu, zobaczyłem tę rzekę modlitwy, która towarzyszyła mi przez ponad dwa lata niewoli. Modlitwa z pewnością stanowi ogromną pomoc dla ludzi wiary. Próbujemy naprawdę być sobie bliscy w ten sposób, Potrzebna jest też ludzka bliskość. Myślę, że ważne jest, aby ci ludzie czuli także po powrocie, że nie zostali zapomniani. Przez te lata niewoli najbardziej bolało mnie to, że czułem się zapomniany przez wszystkich. To jest uczucie, które ci towarzyszy, ale po powrocie odkryłem, że było naprawdę wielu ludzi, którzy modlili się za mnie i mieli nadzieję na moje wyzwolenie. Powtarzające się akty przemocy w nigeryjskim stanie plateau i systematyczne niszczenie pól uprawnych zabijają rolnictwo i grożą głodem miejscowej ludności. Po raz kolejny chrześcijańscy przywódcy zaapelowali do władz o zajęcie się kwestią poprawy bezpieczeństwa w centralnej Nigerii.
3: Zdaniem nigeryjskiego Stowarzyszenia Chrześcijan, największej organizacji zrzeszającej wyznawców Chrystusa w Nigerii, ataki nie zagrażają jedynie rolnikom, ale są ogromną przeszkodą dla procesu pokojowego w całym kraju. Apelujemy do Sił Bezpieczeństwa, aby położyły kres tej pladze, która może skończyć się klęską humanitarną. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej internetowej stowarzyszenia. Farmerów atakują najczęściej pasterze, którzy tłumaczą swoje działania odwetem za zabite przez rolników bydło, które wtargnęło na ich pola. Ten konflikt trwa w Afryce od wieków, jednak obecnie znacznie się nasila. Spowodowane jest to wzrastającym w Nigerii islamskim ekstremizmem. W środkowej części kraju bandy koczowniczych pasterzy fulani w większości muzułmanów coraz częściej napadają na mieszkających w tym regionie rolników, z których większość to chrześcijanie.
0: Rok temu przedstawiliśmy świadectwo proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Bari, księdza Antonia Rucci, który znalazł w oknie życia pozostawionego przez rodziców dziewięciodniowego noworodka. Chłopiec o imieniu Luigi spędził miesiąc w szpitalu i rozpoczął nowe życie. Kapłan uznał to wydarzenie za znak wielkiej nadziei w czasie kryzysu pandemicznego i wezwanie do budowania solidarnej wspólnoty. Ksiądz Antonio
1: Ruccia podzielił się z rozgłośnią papieską, czym było dla niego to doświadczenie sprzed roku.
0: Po roku od tamtego wydarzenia mogę powiedzieć, że odnalezienie tego dziecka obudziło we mnie poczucie ojcostwa, którego wcześniej nie doświadczyłem. Ponadto stanowiło mocne podkreślenie znaczenia troski o życie, które jest cudem, wyrażającym się również w tym, że małe dziecko, które nie potrafi mówić, jest zdolne do komunikowania się w inny sposób jak kwiat, który rozkwita i rodzi się do życia. To jest naglące zaproszenie dla wszystkich do odkrycia, że w tym uderzeniu serca jest historia miłości, którą powinniśmy tworzyć i sami realizować.
1: Podobnie jak w Polsce, sierpień jest na Łotwie czasem pielgrzymowania. Celem jest Narodowe Sanktuarium Maryjne w Agłonie na wschodzie kraju, gdzie 14 i 15 sierpnia odbędą
0: się odpustowe
1: uroczystości.
0: W związku z panującymi restrykcjami sanitarnymi, podobnie jak w roku ubiegłym, pątnicy wędrują w mniejszych grupach i niekiedy na krótszych trasach. Towarzyszy im modlitwa tych, którzy nie mogli wyruszyć w drogę. Warto dodać, że piesze pielgrzymowanie to nie jedyna forma duchowych ćwiczeń w tym sezonie. W lipcu dużym zainteresowaniem cieszyły się różne formy zamkniętych rekolekcji odbywanych w milczeniu i stowarzyszeniem kierowników duchowych. Często takie formy skupienia mają charakter ekumeniczny, podobnie zresztą jak i pielgrzymki. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ks. Tadeusz Cieślak, jezuita.
1: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Gospodarka musi być narodowa. Bo to jest obowiązek podstawowy ludzi pracujących. Tego, co człowiek pożywa, czerpie zapłatę. Jest więc jakiś nieład w tej hierarchii wartości, w hierarchii służby dóbr wypracowanych. I to jest problem moralny. To nie jest problem tylko ekonomiczny czy polityczny. To jest problem moralny. Pan Bóg się upomina. O prawa człowieka do codziennego życia. Godzien jest pracownik zapłaty swojej, powtarza nam tak często Pismo Święte. I Chrystus daje przykłady, wspaniałe przykłady o tych robotnikach winnicy, którym trzeba przed zachodem słońca wypłacić należność, bo z tego żyje. I trudno, żeby człowiek pracujący cały dzień Musiał potem czekać, aż żona wróci z ogonka i przyniesie coś, co tam przypadkiem dostanie. Ta wrażliwość na człowieka musi się spotęgować. Człowiek jest największą wartością i jeśli jego prawa będą uszanowane, to on również uszanuje wszelkie wymagania, wszelkie postulaty, i chętnie przyłoży rękę do pługa, do młota, do rzetelnej pracy w dniu powszednim. A jeżeli będzie musiał pracować w świętej w niedzielę, to na pewno w poniedziałek z jego pracy nic nie będzie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.